0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Succépodden. Sanningen måste fram. Det är ett ovanligt avsnitt vi har framför oss idag, mina kära damer och herrar. För jag sitter alldeles själv här i poddstudion. En poddstudio som inte är i Lundellhuset utan i mitt hus i Västerås. Eftersom Jocke och Jonna befinner sig i Polen på spökjaktsresa. Men vi vill givetvis spela in ett avsnitt ändå- jag kommer försöka få kontakt med dem. Får vi se hur det går. För när man är på spökaktierresa så är man otroligt upptagen i princip dygnet runt. Men jag hoppas att jag kan stjäla 5-10 minuter av deras tid. För tidigare i veckan så skickade vi ut på Instagram att ni lyssnare kunde ställa frågor. Och jag har ett batteri av frågor från er som jag vill ställa Jocke och Jonna. Tyvärr har vi ju ingen poddtips från Jocke, så vi kör vår podd direkt. Jag som sagt, det blir ju lite annorlunda när man sitter här helt själv. inte lika lätt att bolla. Och snacka utan det blir ju då telefonsamtal till herr och fru Lundell. Men innan vi ringer upp så ska jag faktiskt svara på den första frågan som vi har fått. Som är Jonas, vad tänkte du första gången du träffade Jocke och Jonna? Första gången jag träffade Jocke och Jonna det var 2018 om jag inte minns fel- det bolaget som jag jobbar på skulle göra familjen Lundell. Det visste vi inte då. För vi visste inte vad det hette när vi åkte ner och träffade Jocka Jonna. Men helt ärligt så hade jag förutfattade meningar. Främst om Jocke. Eftersom jag hade sett honom i Kungen av Tillsand Och jag hade inte följt dem på Youtube och deras sociala medier. Så jag visste inte riktigt hur utvecklingskurvan såg ut. Så jag trodde nog helt ärligt att... Eh, Inte kanske att han var kvar i samma träsk som han var i Kungen av Thilesander. Att det var lika mycket misär. Men jag visste inte hur långt han hade kommit. Eller hur långt de hade kommit. Man hade ju följt dem i pressen precis som alla andra. Och när man gör det så får man ju också bara en syn på saken. Så jag blev väldigt förvånad och väldigt glatt överraskad när jag mötte... Jocke och Jonna i deras byggkaos som det då var. Då hade de inte renoverat så fint som de har nu. Utan vi kom in och det var kaos överallt. Och eftersom Jocke har sina diagnoser, han har sin Asperger. Så var det ju svårt att få den här kontakten direkt. Men man märkte ändå att det var två väldigt varma människor. Som man ville känna, inte bara på en professionell plan. Utan man kände att det var två människor som är genuint varma, trevliga, härliga och oj vad bra det blev. Vi har verkligen kommit nära varandra under de här åren och förutom alla projekt vi har gjort tillsammans rent professionellt så har vi också börjat umgås privat. Vi umgås med våra familjer, mina barn umgås med deras barn och det är alltid trevligt. Så jag skulle säga att mina första förutfattade meningar full ganska snabbt när man träffar dem. Och det är det man hoppas och önskar för deras skull att fler, lite äldre då främst som kanske inte har fullt dem på samma sätt också skulle få den bilden. För det är två väldigt härliga och asjobbiga ibland såklart. Men det är ju vi alla. Men det är mitt svar på den frågan. Nu ska vi se om vi får kontakt med Polen och herr och fru Lundell vi börjar med att ringa upp Jocke. så ser vi vad som händer.
1: Hallå? Hello, is this Poland? Uh, no, this is Joakim Lundell in Poland. Oh,
0: it's Joakim Lundell. You can't
1: speak to a country.
0: Oh, I, is it really? I, I have spoken to countries before.
1: No, that's not possible, sir. Okej. Okay. du,
0: hur är läget
1: i Polen? Berätta. Uh, jag är uh, trött men man är väldigt sliten just nu. Vi hann ju inte, som jag berättade i förra poddavsnittet, eh, vila efter Frankrike-resan. Och sedan så var det ju sån där igen när man eh, gick upp vid två på natten, det vill säga inte han somna eh, Så gick planet tidigt på morgonen. Eh, vi åkte först till Amsterdam och eh, mellanlandade där och sedan tar planet vidare till vi Stuttgart. Sen hämtade vi ut fyra bilar, och sen begav vi oss ungefär en timme från Stuttgart då till eh, Valllust Hotel. Så där som det här är, ju de här resorna som håller på dygnets typ. Först ska du åka bil till flygplats, sen ska du hålla på att checka in. Och Vi har ju alltså bagage som tar flera timmar ofta för att checka in. När vi skulle åka nu från eh, Tyskland, Stuttgart till Krakow eh, i Polen. Tre timmar och 15 minuter att få in, in all bagage bara.
0: Fy fan. Ja, det är... Eh, vi reser inte lätt när vi reser. Vi har väl, eh, vad är det, 40 väskor?
1: 30 väskor, någonting? Ungefär så. Vi har ju liksom all teknik. Sen är det laxons, utrustning och så är det alla andra grejer vi behöver ha med och Sen är det våra egna bagage. Och, är Det är oändligt med väskor.
0: Du, berätta, jag vet ju också att den här resan blev lite speciell. Eh, dagen innan ni skulle åka så blev det lite problem med eh, barnvakten. Så Luna Bell är faktiskt med på, på resan nu. Hur har det gått?
1: Ja, men det, har, det har funkat bra. Ibland kan man bli lite rastlös, Men vi har ju Olivia som är med som kunde steppa in. Vi var tvungna och byta lite positioner. Olivia skulle egentligen eh, koordineras här nere på plats. Men istället fick vi ta in Patrik i 60 sekunden Och Olivia fick över till att köra lite koordination Och handla in saker men samtidigt ta ha hand om Lina Bell också Så det har väl varit lite stressigt
0: Men okej, okay, så status nu är att eh, ni har spelat in en resa i Tyskland Och nu är ni i Polen I Tyskland, ja. och ska spela in en till Så du har tre goda dagar framför dig
1: Ja, nu är man inne på den perioden när man bara byter ihop så att man ser ljuset i tunneln. Ja. Och då hoppas man inte det där, det där ljuset när man ska gå vidare till andra sidan. Utan det där ljuset att det är färdigt och man får komma hem och fira lite jul. Men vi har ju arbetet så är jag på schemat när vi kommer hem. Vi har ju Youtube-inspelningar både torsdag och fredag. Så det blir julledet på lördagen. Jag vet inte exakt vilket datum där men om det är chansar.
0: Ja, lördag är den 18
1: ja precis.
0: Ja. Men för du och jag har haft en liten diskussion angående det. Och jag har ju visat min oro och sagt att fan, Jocke, du får inte bränna ut dig. För du har samarbeten, alla företag, TV, den här podden, du har liksom Youtube. Du har så jävla mycket grejer på gång. Och det känns som att du gasar i varje eh, projekt också. Det är liksom ingenting som får stå tillbaka lite just nu. Känner du att du måste lugna ner dig lite eller känner du att du bara kan köra så här för evigt?
1: Ja men spökjakt är ju väldigt speciellt. Eh, Frankrad, att man inte spelar in året om det, för då hade man inte levt. Jag tror inte att folk som lyssnar eller tittar förstår hur slitsam en inspelning är. Mm. Som till exempel... Eh, nu har vi ju sovit dåligt alla nätter som vi kom. För du dygnar ju på utredningen. Alltså du är vaken till morgonen. Och sen sover du några få timmar. För att sen kompa material efter Och sen efter det så hinner du knappt andas ut innan du ska sätta dig i bil till flygplatsen för att sticka till nästa ställe. Så nu idag så har vi spelat in lite parkscener och eh, lite bilbilder, drönarbilder. Just nu så är vi på ett hotell som luktar så jävla illa. Så.
0: Gör de inte det oftast i Polen om man får vara lite fördomsfull?
1: Nej, jag vet inte. Så, Kommer, Det man vet. Nej, alltså vi bor på ett annat hotell. I vanliga fall det ju hit. ett rum på ett hotell här som synker, för att det ska vara lite bättre miljö. Vad är det som luktar här? Det att säga vad det luktar, men det luktar Det känns sådär alltså, Är något som har dött till du fattar inte hur illa det luktar Och vi sitter och väntar på våran hur Med och man sitter typ och kräks här, det är så här Och här det luktar ändå gott Upp i rummen är vi ska synka I korridoren innan där det Är det ännu värre? Ännu värre, man ska bara kräka så här Och, och utanför så är det så spricka Som går över hela huset På marken Så det känns som att det när som helst skulle kunna dra sig ihop, kan jag säga.
0: <här> Men ni valde alltså att ä, åka och intervjua eller synka, som vi säger, på det här då lite skabbigare hotellet för att det är en bättre spökjaktkänsla eller varför valde ni just det hotellet? Ja,
1: precis. Det andra hotellet vi bor på är så här, Hampton by Hilton. Så det är typiskt hotell som ser ut som Scandic, du vet, med standardrum. Alltså ganska modernt och det finns ingenting där som tenderar till att skapa någon slags spökjaktstämning överhuvudtaget utan det tar ju snarare tittarna ifrån spökjakt och det känns kanske lite som en intervju till en SVT-dokumentär snarare därför var vi kunnat hyra ett rum på ett hotell som kanske var lite mer Rektivit är vänligt för starkast, Men då fick man ju lukten på köpet
0: Då fick man lukten på köpet Du, tidigare veckan så har ju vi Ställt frågan till våra Poddlyssnare på Instagram Om de hade några frågor och mm. det, Gissa vad jag har Ett frågebatteri Jag har ett frågebatteri Blir du glad då? Ja, och en obåtbar
1: könsutom <laughs>
0: och det, Ja, det har jag också Men det har vi alla Eftersom du vet den där dagen i Badtunnan där Det kan vi prata om en annan gång. Det det är väldigt många, man blir nästan lite rörd när man går igenom frågorna för det är otroligt många som frågar hur du mår för att de verkligen bryr sig. Så det blir första frågan, hur mår du? Och då menar jag liksom inte kanske just nu trött på grund av spökjakt utan hur mår du liksom i huvudet?
1: Jag mår jättebra och det är faktiskt genuinsamt. Annars kanske det blir så att Jag förstår, för det, det, de frågar väl säkert att jag har sagt på sociala medier att jag mår ganska bra just nu, eller väldigt bra. Och då kanske de tror att det är ett skydd liksom för att prata bort frågan angående liksom den här videon jag gjorde med psykisk ohälsa.
2: Mm.
1: Men jag tror att det var viktigt för mig att göra den videon, för det fick mig att ta tag i problemet. Och eh, slutsumman av det hela är att jag inte kan påverka hur andra beter sig, men jag kan påverka hur jag själv tacklar andra för att hela tiden ta de med energi och glädje även om det till exempel vi hittade Jonas bil som hon älskar så mycket till kasson Det gick ju för förra avsnittet och Jonna kommer fram till att hon vill lagra den istället för att köpa en ny bil. Det är typiskt, det är typiskt, det typiskt Jonna. Typiskt Jonna skulle jag säga. Ja, verkligen typiskt Jonna. Men också det fina Jonna liksom att hon är så egen i eh, liksom, alla andra är ju bara med att ha en ny bil. Och de nej, med jag har lagat min ja. Så jag skulle åka och hämta en barnstol som stod i den. För vi ställa av den vid grossparkeringen där.
2: Ja.
1: Och då när jag kommit fram till Lina Bell, där, så är ju sönderslagen. Eh, Backstegsen sönderbruten. Och sedan har någon skrivit Jomma Lundell på framrutan. Bara på bevis att okej, okay, vi vet att det var er bil där. Så gjorde vi det. Ja. Men då sa jag bara till Unabell att för vi skulle den dagen handla julklappar till, till barn som inte får, kan få julklappar av olika anledningar. Och då sa jag bara till Unabell att det är just därför vi handlar julklappar till barn som inte får julklappar för att de kanske ska behöva slippa dåligt och göra sådana här grejer. Mm. Jag kände bara, bara spinn av människorna som gör sådana här saker och slår sönder andra saker. Jag kände att nu kan jag kan göra ett val. Antingen så sätter jag mig hela dagen med dålig energi skicka skickar ut en efterlysning som liksom är hittelön och belöning för den som kan ange den som gjorde det här och bara fyller mig själv med ilska att ha. Mm. Eller så skiter jag i det bara och betalar där det kostar att fixa bilen och skrota någon, nu jobbar vi här där. Och jobba lite extra för att tjäna in de pengarna och täcka liksom mig själv med positiv energi. Och det funkar. Alltså, efter några minuter hade jag glömt bocken när vi gick och handlade julklappar där. Och liksom Bell tyckte det var kul att få välja julklappar till de här barnen. Och likadant med folk skriver hat. Alltså, man fick synd om de här människorna istället. Alltså, det kan inte vara roligt att sitta och kasta skit på andra. Man kan inte vara så bra själv. Och jag tänker att på kvällen när jag går och lägger mig. Jag ler och är lycklig. Att jag har bra kollegor, en fin familj jag känner mig bra och jag är privilegierad. De här människorna som skriver så här, jag tror att när de går och lägger sig så det känns inte lika skönt i, i kroppen som det gör för mig. jag tror att de mår väldigt dåligt. Och att det är väl något sätt att avreagera sig. Jag vill bara inte tro att de är genominneverkade, liksom, utan att de tenderar i olika anledningar varför man beter sig som, de, som man gör.
0: Men känner du då att du eh, tidigare kanske har fokuserat mer på negativitet men nu har du märkt att så här, det finns ingen annan som kan ändra på det än jag. Så nu, liksom, nu fokuserar jag på det positiva i livet.
1: Inte just att fokusera på negativitet, men jo, lite också. Delvis, det är väl en blandning i en del att försöka förändra människor som kanske inte är redo att förändras och förändras förändra en så stor andel människor så det känns liksom att eh, stå och kasta en snöboll mot en radin för att stoppa den om du förstår vad jag menar. Det går liksom inte. En person kan inte aktivt stoppa allt snöta. Det går inte. Men som om du säger också, absolut fokusera för mycket på det negativa, att läsa den dåliga kommentaren för det allra bra och, och sådana saker. Men, men jag tror att eh, det som vände väldigt mycket var när eh, Helenus Hörna sändes. Mm. För då var det faktiskt inget negativt, inte ens på TV4-sidor i stort sett. Utan det var bara positivitet och kärlek.
0: Och tidigare, med, och tidigare när du har varit med grejer så har det alltid funnits någon eh, jävel som har skrivit något negativt, eller?
1: Ja, ja verkligen. Men jag känner väl liksom, i olika kommentarsfält med tidningar och som skriver det är inte mycket skit längre heller. Så varför ska jag fokusera på det lilla som är att vi ställer, liksom ställer mig med Jonna framför spegeln och tittar folk på oss själva. Att vi faktiskt har vitat folk att vi är fina och bra människor. Att majoriteten av Sverige ser det nu. Varför ska vi fortsätta och liksom, lägga ner tid för de människorna som fortfarande inte har förstått det? Eller som kanske inte ens följer oss. Och där man inte har en chans att förstå vilka vi är överhuvudtaget. Då är det bättre att fokusera på de här som följer oss som är lojala, som liksom finns där oss dygnet runt att ge dem kärlek. Precis. Varför ska vi liksom ge allt till de andra?
0: För en, en fråga är också, vad betyder eh, följarna för er?
1: Ja, det är ju allt verkligen. och Det känner man nu på Youtube när man, när man gör den typen av content vi gör nu, det vill säga familjevloggar. Att det har mer tittare än stora projekt vi gör. Att folk är mer intresserade av oss människor för att se oss göra saker. Alltså, förstår vad jag menar?
2: Mm.
1: Istället för att bekosta liksom flera hundratusen på de projekt, –så vill de hellre se oss umgås med varann. Till exempel vi, vi gick ut och gjorde en dejt där vi hade lite frågor till varandra– –och pratade om förhållandet. För en halv miljon tittar på det och tycker att det är typ bland det bästa de har sett. Eller pepparkakshuset. Eh, som vi lägger ut varje år och, och samma video. Och Där ska man ju vara jättetacksam och glad för att människor är intresserade av oss. Det vore ju vara värre om de ville se oss prata om andra. Eller liksom, så fort vi inte gjorde någon stor grej på kanalen så ville ingen titta. Man får ju försöka liksom hitta det positiva i allting.
0: Och det kommer oss osökt in på nästa fråga. att eh, Vilken serie eller program som ni har skapat är du mest stolt över?
1: Ja, men det är ju starkt. Det är, det är ju din bebis också. Mm. Det är ju vår lilla familjebebis.
0: Verkligen. Och vet du vad jag har eh, fått på kontoret idag? Nej. Kristallen. Har du gjort det? Eller fått Krist- det? Kristallen har kommit det. För, bara för eh, att eh, berätta då. Så när, man, när vi har vunnit Kristallen innan, första året när vi vann Kristallen så tog du med den hem eh, på kvällen. Mm. och då får man då beställa en till om man är två producenter som vi har varit på våra projekt så då fick jag ju min då några månader senare och när vi vann kristallen i år så var det min tur och tog med den hem eh, på kvällen och eh, den som vi beställde till dig då eller inte beställde, den man får då när man är två producenter kom precis till kontoret levererat idag så jag har den hemma här så nästa gång vi ses när ni kommer hem från Polen så kommer, kommer jag komma ner med den
1: då kommer min fråga till mig. Tror du att jag skulle låta dig åka hem?
0: Nej, grejen var så här. Vi hade ju också ett litet inte bråk, men ett litet gnabb första eh, gången vi blev nominerade om vem som skulle få ta hem Kristallen först. Och Där sa ju du bara så här. Jag, jag åker inte hem utan den, så jag kommer ta den. Och jag bara, nej,
1: jag kommer ta ja, den. Men jag, var ju jag, jag är eh, första formatskapare liksom. det, det är mitt som liksom format som jag har skapat så den följer med mig.
0: Ja, där var du tydlig
1: Idag tycker jag det var lite icke-ödd Det är skylla på kristallen Det är upplagt för att folk
0: Det är verkligen upplagt för att folk Att man alltid bara får en Det borde vara, bara vara stå ett buffébord med kristaller där, så man bara hela... För grejen är så att man vill ju också Ge en kristall till alla som har varit med I redaktionen Till fotografer, till ljudtekniker, till assar Till alla som sitter och klipper man, Redaktörer, man vill ju ge en Till alla men man känner sig ju nästan lite girig att det bara är en själv som får ju.
1: Ja men det, det håller jag med om och då hoppas jag att alla som lyssnar förstår att jag tror inte det hade orkat göra saker om det inte vore så bra människor i teamet och framför kameran som Laxson som alltid är glada och nyfikna oavsett hur kallt det är oavsett hur trötta de är eh, Andrea som bidrar med sin energi hela tiden, peppar på alla Liksom sedan när någon står och kriser så kommer han fram och pratar. Alltså, han ser människor hela tiden och vad människorna behöver. Och sen har vi liksom, eh, Dogge och Lars och Petter och Karl. Alltså, det finns så många människor som gör det här programmet så roligt att göra. Både framför kameran och och när man är ledig på hotellet. Men vet du också, nu har du inte varit med så många resor den här säsongen men du var ju med i Frankrike och Det är ju ett kul gäng att vara med.
0: Verkligen. Men du, har offentligheten tvingat dig och Jonna att inte ge upp på varandra? Hade ni orkat lite mindre om ni inte hade varit kända? Förstår du vad jag menar? att Eftersom ni är i strålkastarljuset är det så att man kanske inte kastar in handduken lika tidigt som andra par då?
1: Jag tror inte vi hade haft de problemen. Alla våra bråk vi har väldigt få bråk, men det innefattar oftast offentlighet. Det är svårt att säga scenarier som inte är i rum, Så. men där kan ni utgå ifrån att det, liksom det som tär på oss, som par är offentligheten. Det är egentligen det enda jag kan utgå ifrån. Här kommer lille krabaten. Vill du säga hej till Jonas?
0: Hej, Hej, hej.
1: Var är det i Mamma! Mamma är jättegod, det är ja mm, jag godis.
0: Jaha, vad säger du om det då?
1: Ja, det gillar jag egentligen inte. <laughs> Nej, det gillar inte. Det gör jag inte. <laughs> det det, det <laughs> vet inte. Sådär.
0: Då kommer vi osäkert in på nästa fråga. Vilka sidor hos varandra som föräldrar tycker ni mest eller minst om?
1: Det jag gillar med om är ju liksom uh, omkänksamheten. att alltså man alltid ser den, engagerad i allt man gör. Pepparen. Uh, alltså... Jag kan jomma in och utom till jag vet att alla hennes bra och sämre sidor. De sämre tiderna är väl som kan passa i grejer och det här kommer att bli dåligt så det är ingen idé att försöka. Ja.
0: Men som förälder då, vad skulle du säga att hennes finaste egenskaper? Är det just det här om omhändertagandet?
1: Ja, ja, verkligen. Både en fantastisk partner och mamma på alla sätt som går liksom.
0: En lyssnare har, har eh, nog eh, satt fingret på det där lite och eh, skrivit så här. Ni bråkade ganska mycket och dåligt för. Hur började ni bråka bra? Förstår du, förstår du vad de menar?
1: Ja, Och vad kul då att läsa att satt fingret på det där. för Vi har faktiskt regler och satt upp regler när man bråkar. Man får absolut inte gå personangrepp. Då är bråket eller chattet över, mm. då, då avbryter man. Utan ska man prata, så ska det vara en, en fruktansvärd dialog och inte en fruktlös dialog. Mm. Det ska leda fram till någonting bra. Och eh, man lyssnar på varandra och låter varandra prata färdigt. och så försöker man komma till en slutsats hur man förändrar eller liksom, hur, hur man går ur det här chatten och tar med sig någonting ifrån där. man får inte skrika liksom. Det, liksom man beter sig som människor emot varandra egentligen.
0: Fint. Men jag tror att det, det kanske lyssnarna menar det där med att ni bråkade dåligt förr. Det var ju liksom, då kanske man inte riktigt kan hålla sig till reglerna för att man blir väldigt passionerad över någonting och kanske inte riktigt tänker efter som man gör nu när man är lite mer vuxen. Så att ni har ändrat ert sätt på att kanske prata med varandra och att bråka nu. Så att, för jag menar, bråka behöver inte nödvändigtvis vara. Dåligt. Jag menar, det är ju bra att man ska och får fram liksom, sina åsikter och, och inte är liksom, en, en toffel eh, då, eh, i ett förhållande. Liksom, att man bara lägger sig så fort partner säger någonting som man kanske egentligen inte håller med om. Utan det känns som att ni båda kan stå upp för er själva och liksom, bråka på ett bra sätt.
1: Ja, det håller jag helt med. Bråka kan ju vara nyttigt och bra också att liksom, ta upp vad man känner och tycker. Jag tror det handlar mycket om självinsikt också, att inte tala i affekt. Att veta att när är du i affekt. När liksom får man äta upp det här man säger. Man kanske ångrar det sen. Och det tror jag väl du har märkt lite med mig också. Jag kunde vara lite mer i affekt för två år sedan när vi började jobba om man jämför med idag. Verkligen. Då väntar lite lite.
0: Ja, idag. Precis. Äter du nyttigare nu? Har vi en lyssnare som frågar? Eftersom du ändå var på gång med att skulle träna och äta och sådär.
1: Nej, jag lägger mig platt på den. Det, det har inte gått bra faktiskt. Eh, behöver nog lite mer kanske, dagar som ser likadana ut. Alltså lite rutin mm. Det är för mycket resor höger och vänster upp och ner. Och, eh, för att kunna hitta liksom, ett, ett sätt som fungerar bra att äta nyttigt såklart det är jag inte där några ursäkter om jag verkligen vill äta nyttigt så har det gått att ordna ändå om man ansträngde sig det är väl att jag, jag känner att den energin som är kvar efter allt jag kanske det inte jag vill lägga på att ha nyttigt Men
0: det är också, precis som du säger, det är också svårt när man är ute på resande fot och liksom säga, vi måste äta nu, nu, nu ja det finns bara snabb mat okej, okay, jag hade velat ha något nyttigare men det går inte för antingen äter jag det här eller så äter jag inte alls på en hel dag så är det ju.
1: Och äta alls det vet ju på det är inget alternativ. Då orkar det inte att Då går det inte. Du måste äta och dricka på
0: du Har du några nyårslöften?
1: ja men det är att äta nyttigt. Det är att äta nyttigt. <laughs> ja, det är bra. Men tyvärr, som den 10 januari så infaller en resor till Italien med Okej,
0: okay, efter Italienresan kan du äta nyttigt.
1: Nej, jag måste ju börja innan för annars är det inget nyårslöfte. Snyggt. Jag har ju tio dagar på att förbereda att klara att äta nyttigt under Italienresan.
0: Det är väldigt många som frågar om ängel. Vad, är, vad har hänt med hunden ängel?
1: Ja, Nej, det har inte hänt någonting. Det har försökt att förklara det här. Jag vet inte om budskapet inte går fram. Jag har sagt många ditt Engel Ängel är ju lockigt. Hunden bor ju åt henne. Vi har ju bara haft ängel under vissa perioder innan. Så Ängel har ju aldrig bott fast hos oss.
0: Då har vi klargjort det en gång för alla för det var väldigt många frågor om Engel. Det är väldigt många som är hundintresserade och frågar om Batman och om ni inte skulle ha Batman vad skulle ni ha för hundra stå och eh, allt sånt där. Men då har vi klargjort det. Du, en personlig fråga om det rörner mig. Är Jonas bara en kollega eller ser ni honom som en vän?
1: Nej, det är klart du eller han är en vän också annars hade man inte jobbat så här mycket ihop så det är en ganska självklar fråga. Och någonstans vet väl personen där eftersom den ställde frågan antar jag. Så det fanns en någon liksom, medvetenhet i den frågan antar jag.
0: Det var jag som ställde frågan själv. <laughs> <laughs> Nej det var det inte. Nej, men jag sa det i min, i min prolog till den här podden att eh, det är inte ofta man blir så nära vänner liksom med någon man jobbar med. Det är ju väldigt flyktiga bekantskaper i den här branschen. Man jobbar med väldigt många olika och gör olika projekt och sådär. Men det är ju inte ofta man blir faktiskt vänner på riktigt. Så som jag anser att du och jag och Jonna har blivit. Vilket är otroligt härligt och också gör att man kan lägga in en extra växel. Bara för att då vill man ju göra det bra för att man faktiskt tycker om någon. Och inte bara ser det som ett jobb. Det tror jag är den största framgångsreceptet. Vi vill ju göra det bra för att vi tycker om varandra.
1: Ja, ja verkligen. ändå håller jag med om. Det är ett positivt och inte poddintervjuerna. Nej, berätta. Det är att vi har hållit på så länge nu att luft finns, så nu känner jag inte att det luktar illa här inne längre. Nu måste jag bara läcka illa istället, vilket säkert beror på luften här inne, men jag känner den inte.
0: Det är bra. Du fick något annat att tänka på helt enkelt. Nu var du tvungen att svara på en massa frågor. Men du, jag vet att du ska gå, men bara en som avslut. Vad har du för mål 2022?
1: Det är väl att få till den här långfilmen bra. Eh, som vill jag att du och jag ska skapa något filmiskt ihop. Har det hade varit kul. Att vi kanske göra något, något litet sidoprojekt, något lite annorlunda tillsammans. Ja, det är... Sen vill vi fortsätta göra ännu bättre. Vi siktar ju på en kristall. För nu det, nästa år så är det ju extra speciellt. för Då skulle vi vara det första programmet någonsin som har vunnit tre år på raken kristallen.
0: Oh. Och vem tar, är, vem tar hem på... kristallen då den kvällen? Det blir du. Det är din tur ja, jag... då. Det är varannat år. Varannat år säger vi.
1: Jag hade faktiskt kunnat släppa den.
0: <laughs> det är jag, jag, jag inte jag... jag tycker du ska ta den. Ja, det ser jag också väldigt mycket framåt. Jag hoppas att vi får lite tid i jul. Där vi kan dricka lite glug, dela ut lite julklappar och faktiskt... Bara sätta oss ner och bara snacka. För när vi väl gör det så brukar det bli väldigt, väldigt bra.
1: Ja, men då gör något för första gången, nu ja. Precis. Det kommer ju så nära man bara går med saker, men någonstans där så är det ju reality. Vi kan ju styras till en viss del med alla snygga bilder och paketeringar, men sen ligger under och botten så är det ju reality som styras.
0: Så är det. Jag skulle säga att spökjakt är ju reality, men liksom i alla nya stockar och alla liksom, när vi berättar om stället så kan vi göra det så filmiskt vi kan. Och sen i Hide and Seek så har vi tagit det ett steg längre, där vi berättar liksom en, en, en filmisk egentligen historia. Och sen steg tre är ju att göra en helt skriptad serie, eller långfilm eller vad det nu är. Det hade ju varit drömmen.
1: Där kan vi inte liksom Jag pratade om en idé Där som du och jag hade bollat Om Mysterium Ja. Och som det ser ut just nu Så kommer vi ju göra det nästa år Precis. Kanske bara om några månader till och med Vi har väl planerat lite mot maj där
0: Ja, vi har planerat Inspelningen maj och då får vi ju bara se Hur det blir med, med liksom, ja, andra projekt Som ligger där också Omkring och skvalpar om Vilket vi spelar in först och hur vi gör Men vi kan ju med 100% säkerhet att vi kommer att spela in några projekt har vi redan klara för 2022. Sen så får vi se vad det blir för mer projekt helt enkelt. Du, jag ska släppa iväg dig nu och så ska jag ringa din kära fru. Så nu får du antingen gå och intervjua oss eller så får du ta Luna Bell. Så ringer jag upp Jonna en stund. Ja. Vi hörs. Ha det bäst så länge. Ha det bäst. Hej, hej, hej. 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 Och nu ringer vi Jonna Lundell. Hallå. Är det Jonna Lundell jag pratar med? Nej. Gud, vilken dålig ljudkvalitet. Vänta. Jag går ut i det fria nu. Ja, det går ut från det, från det illa luktande rummet. Ja. Luktar det illa i Polen?
3: Men jag känner inte så mycket, så jag låtsas bara. så oh, Att alla andra reagerar
0: liksom. Alla andra bara. Gud, vad luktar du bara? Ja, verkligen. Och så känner du egentligen ingenting?
3: <laughs> ja, ja. Nej, men det är jag så. Alltså, jag känner inte lukten, men det luktar ju inte. Alltså,
0: av dem. Alltså så, så mycket jag. Nej, men de är också känsliga. Du är lite mer hardcore. Ja. Du har ju varit med om... om ja, eller konstigt. så går jag och
3: luktar skit hela tiden. Så jag känner... <laughs>
0: <laughs> du, berätta. Hur mår du?
3: Alltså, jag mår ganska bra. Jag mår okej. Okay.
0: Kul. Jag har, jag har ju berättat för, ja? för poddlyssnarna att det är ett äh, speciellt avsnitt. Ni är i Polen och spelar in Spökjakt. Och jag visste inte ens om jag skulle få tag på er eftersom jag vet hur otroligt tajt schema är. Men nu förstår jag att ni väntar på att bli intervjuade och nu har ni lite, lite tid över att kunna klämma in ett samtal med mig.
3: Ja, exakt. Och antingen är det så här, har man tid att sitta och gläppa lite med telefon eller ringa med samtal, då finns det fan ingen teknik. Så antingen har vi full fullt schema och när det är väl finns lite tid att göra någonting annat, så finns det ingen täckning.
0: Jag vet ju att det är en speciell eh, spökaksresa eftersom Luna Bell är med. Hur har det funkat att bolla mm. jobb och eh, familj?
3: Alltså, både, alltså det är väldigt mysigt att hon är med och hon är ju i den åldern och hon är väldigt intresserad och, och hon är ju rolig att ha att göra med. Liksom, för att hon är ju så himla med. Om mm. man säger så. Mm. Eh, men det är också skitjobbigt för att det blir liksom ja men de, de den tiden vi har att sova och vila upp oss inför nästa grej. Liksom. Den tiden vill ju vi verkligen bara släcka ner och bara somna. Men det går ju inte med henne för att då är hon bara, Är det morgon nu? Är det morgon nu? Så ska vi nu? och inte vi sova och vika med vatten
0: Precis. För... Så,
3: ja, men det är både positivt och negativt.
0: För på själva utredningsdagen som man brukar ha så, så eh, brukar man ändå sova lite längre på morgonen för att man ska jobba hela hela natten. Ja. Men det blir svårt med ett barn i leken.
3: Ja, ja, men exakt. Hon blir ju så himla... Alltså, alltså, hon är ju tonåren så väcker man henne tidigt på morgonen för att vi måste åka iväg. så är hon ju helt grinig och jag kaos. Liksom. Och sen på kvällen när hon var så sova så bara... Nej, vill inte, vill inte, vill inte. Till som bara tvärdäckar typ. Men, du, vet... men det är också jättemysigt för att hon fattar ändå... Vi flög från Tyskland till Polen. Mm. Eh, så när vi var i Tyskland då, hon bara... Då sa hon ju, så ringde så här, i telefon och bara... Hej, jag heter Luna Bell, jag är i Tyskland nu. <laughs> nu fattar jag att hon är i Polen hon vet ju liksom att hon har åkt från ett land till ett annat, till ett annat. Typ.
0: Men tänk ändå vad hon får uppleva saker, tack vare är liksom ert jobb och vad, liksom vad ni gör. Det är ju inte alla, även om hon är kanske är för liten för att liksom uppskatta kulturen eller fatta det, så är det ju ändå en känsla av kanske äventyr och att man liksom upptäcker världen på ett annat sätt.
3: Ja, ja. och hon är ju väldigt så, här, alltså hon, hon gillar ju uppmärksamhet och nu är det ju alltså, alla i gänget fokuserar på henne liksom. Så hon, hon mår väldigt bra jag säga.
0: Ja. önskar också att ni fokuserar lite på programmet som ni är där för att göra. Nej, det, här, jag, det, 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 bara <laughs> nej det är
3: bara Lundabell. Nej, men de har faktiskt röstat fram att Lunabell ska styra allting och alla synkar allting. Då har de faktiskt röstat fram.
0: okej. Okay. Så tänk, när ni kommer hem med materialet sen så är det liksom, hon är med i varenda... Då kommer
3: ni, ja, och ni kommer bara veta alla deltagarna, favoritfärger förmodligen, och vad de har för färger på huset.
0: <laughs> Toppen. Du vet, du vet du vad jag kom på? Vad vi har glömt att prata om i podden som du och jag fnittrar väldigt mycket över när det väl hände. Men sen glömde av. Vet du vad jag tänker oh, på? nej. Vet du vad jag tänker på? Ja. Vad, kan det vara när vi hade kalas hemma? vad hände när Lunabell hade Kalas och ni hade gäster hemma? Jag och min familj var där och du skulle visa din släkt runt som inte hade varit hos er. Berätta.
3: Ja, alltså vi har ju bott i våra hus i typ snart fyra år. Men eh, vi har ju renoverat och renoverat och renoverat och jag har ju liksom, vi tänkte väl inte att det skulle ta så lång tid att renovera men då kände jag att okej okay, jag vill att min släkt som jag kanske inte ser så ofta, att de kommer hit och ser hela huset när det är färdigt så att de inte kommer dit och bara aha det går att vara i två rum här fast vi har 13 rum till typ. Men sen till slut så insåg väl jag att fan det kommer aldrig bli färdigt så de får väl komma på besök. Och då hade jag alltså min pappa, hans tjej, några av mina syskon där och min farmor och sen min mormor, min morbror. Och då skulle jag visa runt, liksom vissa av dem har varit där några gånger. Men då skulle jag visa runt och så, det här är det här, och det här är det här och så här är jag på bröllopplänningen och hej och och sen till sist så ska vi gå in i Jocke's garderob då. Och då ser jag ett par kalsonger som ligger på hans skrivbord. Alltså det man ser in i hela kalsongen. De, de ligger verkligen helt öppet typ. Och så ser man lite där. Man ser att de är oanvända. <laughs> Nej, man ser att de är använda. <laughs> Precis,
0: man ser att de är använda.
3: Man ser att de är använda. Och då känner jag bara så här. Fan. så bara är jag skit samma Och sen så står det som liksom en förpackning eller en tur med glidmedel på kontorsbordet. Ja. Och jag bara, ja ja men det kan ju se ut som, som vad som helst liksom. Jag ser min, min pappa och jag bara, Oj, jag hoppar ut så där är det Då skämtar han, men jag tänkte, att det var väl inte, alltså ja pinsamt att han inte tar bort dem men skitsamma typ. Och sen så bara, vände jag mig om. Och då så ser jag en stor jävla kukpump som står i hyllan. helt. Brytt fram, alltså den står som en prydnad, liksom framme. Så jag håller på riktigt på att svimma, för att jag har inte den relationen. Jag hade det varit med mamma, ja ah, det här pigg. tingsamt. Jag hade bara såhär, ja ja, du, du är inne hemma hos oss på Egerysk, alltså med den.
2: Mm.
3: Men alltså jag ser den där och då känner jag bara, fan här kan inte jag rädda upp. Så jag bara springer ut och bara, alltså jag lämnar dem där. Jag lämnar min familj där, men sen hör jag hur de bara alla börjar garva. Men jag vet inte om det någon som har dragit skämt. Eller om de har sett den. Men jag har inte frågat dem om de har sett den. Och jag inte, liksom de har inte frågat mig Jag har inte försvarat mig. Jag har inte sagt någonting. Jag bara, jag släcker till dig Jonas. Och så sa jag så här. Och det är bara och jag bara, varför sitter du inte? För då hade du redan sett den.
0: Jag hade varit inne i Jucke, på Jocke. Med min son. <laughs> och vi hade och
3: då... Med och
0: ja, det var jättekul För jag satt ju i soffan och såg dig Komma gående med hela din släkt Och när du gick in där Då fnissade jag Nej du visste att jag skulle Nej, ja, du det visste att jag skulle hända Nej skulle innan Ja det är klart Det stod ju där ah, helt öppet fan. Alltså det
3: där var så för Jag bara sa varför slängde du inte ner den Bara i
0: lådan Jonas du bara, uh. men Jag blev väl inte röra hans kul Det var elakt. Nej, ja, det, det var, var jättekul. Fan. Och jag visste också att det skulle bli en bra berättelse för podden. Allt ja, för du innehållet.
3: Tänker <laughs> jag tänker ja. mm. Men du tänker konten.
0: Har du frågat Jocke om den? Jag har ju frågat honom. Vill, har du hört hans förklaring? Nej, det har inte. Han säger ju att det är Daniels. <laughs>
3: Och snälla, jag har inte varit hemma hos oss på hur länge som helst.
0: När han säger att ah, men det, är, det är bara liksom så här, prov från vuxenlagret. Nej, där. nej, nej,
3: nej, nej. nej, nej. Alltså, den där har vi haft i flera, flera, flera år. Den där har vi haft innan Lunabellen till.
2: Just det. För att
3: den där köpte någon av oss i någon Youtube-video. Eller någonting sånt där.
0: Ja, där stod den i alla fall i all sin glory och det skulle eventuellt till och med kunna bli poddens bild. Vad tycker du om det? Ja,
3: varför inte? Alltså det är så det är en så sjuk historia och det är så jävla pinsamt att det händer när det, liksom är, dom. det är just de som går in där.
0: Tänk att din farmor och mormor ändå stod där och tittade på hans stora lila kukpump och bara, de måste undra vad de tänkte. <laughs> det, det, vi slängde ut en fråga till eh, lyssnarna här i veckan att de kunde skriva frågor till podden på Instagram. Så vet du vad jag har? Ett frågebatteri! Eh, yes, äntligen har jag ett frågebatteri, Jonna. Åh, det är sa jag med Ja, jag vet det. Och det är förvånansvärt många som bryr sig så mycket om er så att väldigt många vill veta hur ni mår. Så första frågan, hur mår du?
3: Alltså jag mår okej. Okay. Jag, jag har mått bättre och jag har mått betydligt bättre men, eh, jag, jag, men jag tycker att det, det funkar ändå. Och jag sitter fram emot julen. Och, ja, men jag, jag mår ganska bra. Jag, det var... jag är lite, lite stressad för att vi kommer hem till precis innan det är jul. Och då ska vi ha någon julfest. Och sen är det bara pannkaka på jul. och, och Men det jag är ju en stressad
0: du hade ju varit det så det Även om du hade kommit hem och inte haft någonting YouTube, ja, ja, ja. så hade du varit stressad ändå. Ja, nej.
3: Ja. Då hade varit stressad där jag kan inte har något
0: <laughs> Precis. Du, vilken serie eller program som ni har skapat är du mest stolt över?
3: Um, ja, men det är väl ändå Spöke också.
0: Ja, jag tycker det. Vi tittar ju på YouTube också. Vi har refererat till Spöke som vår babys på något sätt.
3: Ja, men också att det finns så jäkla stor och bred publik. Mm. Jag pratade faktiskt med Tony om det här innan. I och med att han vi pratade lite om eh, deras verktyg. För att de säljer tydligen jättemycket till USA med deras alla de här verktygen. Och då mm. sa han men jag tror nog svenska är rätt nästa snart. Men då sa han nej, det kommer de absolut aldrig bli. För att alltså, det är så många. Alltså, redan som när man är liten så är man ju intresserad av. Om det finns någonting, kan det finnas någonting? Man åker liksom till ödehus som är nära och så. Och sen blir man äldre men då är man fortfarande intresserad. Och sen när man blir gammal så är man ju fortfarande i sämre ljus. Finns det någonting? Eller kan jag prata med mina skeppingar här? Alltså, jag tror att det är många som vill ta reda på det. Så därför är det i väldigt roligt att göra och jag kan tänka mig att det är väldigt roligt att titta på.
0: Det är det. Båda två skulle jag säga, jag som är med och gör det och ändå titta på det. För det ibland när man jobbar med tv och så eh, gör man ju projektet och sen så ska man liksom titta och komma med feedback på alla avsnitt. Och då tänker man sig att när man har sett det fem gånger idag, tänker man sig, orkar inte se skiten mer. Men Spökakt är ju ett av de får projekten som har faktiskt diperat till lite varje gång man ser det. Och det är ju ett bra bevis eller bra betyg.
3: Ja, ja, men exakt. Och sen just det här att man kan åka vart fasen som helst det finns liksom inget stopp utan det, det finns verkligen ställen precis överallt som folk vill att man ska kolla på, som man själv vill åka till och sen det här med som nu att vi liksom åker till andra kulturer och få liksom alltså upplevelsen i sig att vara på plats och liksom vara bland andra men, i andra länder och äta annan mat, liksom. det är hela resan där i sin magus också
0: Verkligen. Du, Jocke har ju liksom sina eh, drömprojekt med liksom film och sådär. Vilket projekt framöver har du som ett drömprojekt?
3: Jag har ju alltså mitt klädföretag Bobo som vi har försökt starta upp i så många år nu. Men sen när vi väl skulle starta upp det så kom corona och då kände jag nej, jag vill inte... Jag vill inte liksom öppna det här nu ifall det skulle bli skit med liksom allting. Så jag kände att okej, okay, värsta till corona över och så känner jag nu att jag har inget stress utan jag vill hellre att det blir liksom hundra procent bra än att det liksom blir något halvt som man får som man inte liksom går in helhjärtat för.
0: Snyggt. När du väl lanserar det där så kommer det ju bli succé alltså. Vad skulle du säga att era fans betyder för er?
3: Alltså allt. Utan dem så, så är vi inte här där vi står idag. Och, eh, våra är så hjärtliga, lojala. De har hjälpt oss så himla mycket i livet. Jag tror att det, jag tror att det är många som inte förstår hur, alltså hur de ens kan ha hjälpt oss. Men de har även i de tuffaste tiderna så har de verkligen riktigt oss. att kämpa ännu mer och må så mycket bättre. Så jag, jag tror absolut inte att det ens hade varit ihop också
0: när jag jobbar för det precis, för en fråga är också så här har offentligheten tvingat er att inte ge upp på varandra, att ni kanske har orkat lite mer och kanske hållit ihop lite på grund av att ni har varit offentliga bara för att det är så mycket större såklart att göra slut när man är kända än, än att inte vara det, tror du att offentligheten har hjälpt er att hålla ihop när ni kanske inte hade det annars
3: jag tror absolut att till viss del har det i och med att, att det liksom, det blir så mycket krångligare. Om det bara en normal människa kan bara, okej, okay, nu är det slut. Och sen är det liksom ingen som bryr sig mer än de närstående. Men om det ska bli någonting mellan er, då blir det liksom, det kommer stå i varenda tidning. Så att man liksom inte redan har dåligt i det själva. Då, om vi skulle skilja det. Men det så överallt i varenda tidning. Folk skulle... De, inte känner oss de skulle börja skriva som att de vet allting och hur och, och de skulle börja spekulera. Och den har varit och den har gjort det här. Och la, 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 jag det här forumet, den har gjort Jaha. Jag tror att det skulle vara väldigt dramatiskt om det skulle ta slut. Så jag tror att någonstans när vi väl kanske har haft det väldigt mycket kanske jag varit där. Okay, men ihop lite till. känner efter vad vi verkligen känner. Mm.
0: Och så har det kanske gett er tiden för att faktiskt den här bita ihop-tiden har kanske varit längre för er än vanliga människor. Då kanske man under den tiden har faktiskt kommit på att, att vi älskar ju faktiskt varandra. Så vi kommer ju försöka lite till.
3: Ja, ja men exakt. Ja, precis. Exakt. För ibland så kan det vara att man känner verkligen att det stod bara så att, Nej, men vi du vad? Det hade nog något varit Om vi inte hade varit så
2: på.
3: Mm. Men att... Eh, det hinner gå tid man hinner reflektera och man hinner liksom är man i under festar så hinner man liksom ta av det och tänka sig ett längre. Vad fan det var bara en dum tanke. Skitta man bara tillbaka mig för att jag inte kan. <laughs> <laughs>
0: <laughs> det hänt kommer skriva alldeles för mycket. Vi, vi vi får fan vara ihop för resten av livet. <laughs> ja, exakt. En lyssnare har skrivit så här. Ni bråkade mycket och dåligt förr. Hur började ni bråka bra. Förstår du vad de menar då?
3: Ja. Alltså dels så har vi ju fått olika liksom diagnoser på pappret eller vad man säger. Jag har ju. Alltså vi har fått vissa klarheter som säger så.
2: Mm.
3: varför man beter sig på ett visst sätt. Och När man har fått de klarheterna så kan man ju liksom reagera och. Ja, men lära sig hur man fungerar i vissa situationer Så det har ju hjälpt väldigt mycket för har vi ju liksom läst känna varandra och förut kan vi vara lite mer respektlösa mot varandra mm. men nu har väl man fast fattat att det funkar inte så nu är det mer att vi, alltså vi bråkar inte så mycket längre, det är, det är jättekonstigt för att vi jobbar ihop, vi bor ihop vi äger bolag ihop, vi har barn ihop och vi, vi borde egentligen bråka mer än vad vi gör men, men jag tror bara att, att vi har lärt oss att liksom respektera varandra på ett helt annat plan. Och att vi förstår såklart att man kan må dåligt. Och jag är väl den som, i, när jag blir stressad så blir jag väldigt, stark. jag vet inte hur jag ska förklara, men jag blir väldigt, alltså, jag har fått väldigt kort subin. Och där får väl alla runt omkring mig veta. Men de vet ju också att jag är i en stressad situation. jag tror att det är liksom, nu är jag stressad. Nu kan hon slänga ut för det här. Då kan jag inte fråga hem
0: om det här eller göra så här. Utan då göra något mer Vilka sidor hos Jocke tycker du mest eller minst om som förälder? Vi, precis när vi pratade om det med Jocke så kom Lunis och käkade godis. Så det valde han som sämsta sedan hos dig. Att du ger barnen godis i tid och otid.
3: Men hon är inte ens varit för mig nu. Hon har <laughs> ja. ju varit med Olivia.
0: Ja, ah, då är det Olivia som är godiskranen.
3: Fast, ja, fast dock har jag sagt till Olivia att när man är, när man är utomlands så är det lärare varje dag och man vill att det varje dag. <laughs> okej,
0: okay. så du kom det från dig ändå. Jokkes sämsta och bästa sidor som förälder eh,
3: att han, När han ska åka någonstans med barnen så är det liksom så här han tar de stövna hjärta och åker han. Han tänker liksom inte så här okej, okay. Blöja behövs. Båser kommer behövas. Det kan behövas en liten leksak i bilen. Det behövs ersättning så att de kommer bli färskade. och kanske behöver klämmen sig länge så att de, Okej, de behöver det här. De kommer bara det kommer vara friskalt där, men det är inte så här hemma. Då de behöver de här och det här och det här. Det kanske att de har på sig ofta. Då vi extra kläder. Det kan vara så att limmel, heller en vattenflaskar. Ja, då behöver de extra kläder där också. Det är liksom, ja. Jag tar med halva henne men han talar liksom inte för något.
0: <laughs> Okej. Det låter, ty, låter typiskt manligt om jag bara är helt ja, fördomsfull. Ja, Bästa då? Ja, men det bästa
3: är väl att han alltid är så lekfull och liksom när alltså så här, berättar historier som, och är så alltså väldigt snabb tänkt när det gäller att komma på historier. Mina historier är ganska typ logiska och jag har liksom inte den fantasin att jag kan komma på vad som helst. Men Jocke kan verkligen bara berätta en alltså en halvtimmes lång historia och han har bara kommit på allting nu direkt och är väldigt den som förstår mest av historierna nu och hon blir väldigt fascinerad så alltså de skynsar på att gå ut tillsammans och var den bor, och vad den är för färg och hur den ser ut och vad den gör och vad den inte gör och hon kan anta alltså, om till exempel då en drake som heter Benny
0: <laughs> Draken Benny ja.
3: Ja. som inte kan sluta
0: du, har du några nyårsluften?
3: Nej. Alltså, jag, jag är ju... Om folk har nyårsluften, då är jag den personen som bara... Alla har nyårsluften och jag inte har det. Alltså, jag är en kompis.
0: Vet du vad jag kallar det och dig när du är sån där? Motvals. Nej. Du är alltid motvals när du kommer sådär. där.
3: <laughs> ja, men jag är ju där. Jag är ju verkligen med. Om alla ska beställa samma rätt till måste jag säga någonting annat. Det måste bara vara... Å andra sidan liksom. Men jag vet också att jag, jag måste ta tag i att äh, alltså börja träna min rygg.
0: Ja, det måste
3: jag äh, I och med att jag har så jävla mycket problem. Men det är liksom inget nyhetslöfte utan det är bara ett, ett löfte jag måste göra.
0: Det tycker jag verkligen. hur är det med ryggen nu?
3: Det går i vågon. Det är absolut inte så illa som det var när jag inte ens kunde sitta och ligga eller stå eller någonting. Det är mycket bättre, men i och med att det är ganska långa resor så här på flyget- och obekväma ställningar är jag har på i, och sen kommer vi liksom till en bil- ska vi åka sex timmar bilresa. Det där är inte jätteskönt. Um, och sen nu i morse när jag vaknar- så har det hänt någonting med nacken. Så att jag, ja. herregud. Det är alltid konstant någonting- så jag känner verkligen nöjd. Jag var men nu får det fan vara bra. Nu måste jag ta tag i det
0: En lyssnare har frågat- är Jonas bara en kollega- eller ser ni honom som en vän-
3: du kan ha delat
0: Vi är mer, mer än vän för oss. Fint, alltså, förstår jag det jag menar. Ja, verkligen. Och jag tycker ju detsamma. Jag, jag och Jocke om det. att det, Jag tror att det är därför våra projekt blir så bra också. För vi har ju liksom på något sätt... Eftersom vi tycker om varandra på riktigt så blir det också att man lägger in en extra växel när man gör våra grejer för att man faktiskt vill att det ska bli bra. Och inte bara ta det slent i ja, eller se det som ett jobb utan det här är ju någonting som vi gör tillsammans med vänner. Och då vill man att det ska bli bra för liksom erans skull och för liksom våran skull ju.
3: Ja, ja, men precis. Men sånt är väldigt, väldigt viktigt. Och det där säger alla som kommer in i det här gänget också. Att de har så himla roligt när alla vi till exempel söker crewer liksom jobbar ihop. Att vi är inte de här som, okej okay, men vad då? du jobbar bara med det där eller du jobbar framförkommande eller Alla är liksom, alla är lika mycket värde och alla är på samma plan oavsett vilken position man har i liksom, jobbet. Det är ingen som sker på någonting sånt och det gör ju att vi ska så med alla och de, inklusive dig. Och sen har ju vi vilja känna familj och dina barn och du. Liksom, man blir inte något extra då. Liksom.
0: Precis. Och vi måste bestämma vad vi ska göra på jul. Vi har ju redan bestämt att vi ska ha julklappsspelet för bara se när och ja. hur vi ska få in det i vårt schema. Ja. Jag vet att du ska iväg och intervjua Så vi kör bara en sista fråga ja. Och det är Vad är ditt mål 2022? Har du något sånt mål som du bara säger? Det hade varit toppen ja, nej
3: Jag vet faktiskt inte Nej, jag kan faktiskt inte komma på någonting jag bara, jag bara
0: kör Du bara kör och hoppas att Familjen mår bra, alla får vara friska Vi får göra nya roliga projekt tillsammans Bobo kanske lanseras och förhoppningsvis så är Nej, ryggen och nacken bra. Ja men typ. Typ så. <laughs> typ så. Du, tusen, tusen, tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid. Eh, spring och eh, ja, synka nu som vi kallar det i tv-branschen. När man ska göra. Så får du hälsa är hela Spökaksteamet så bra. Och eh, vad vill du säga till lyssnarna som avslut?
3: Ja, men tack för att ni fortsätter lyssna på podden. Det är också att jag verkligen för att jag tycker att det har varit kul att podda. Jag hur? gärna med det så att ni kan fortsätta. Ja, för det är ju kul om vi poddar så man vänkar ut med.
0: Eller hur? Och det såg man bara på intresset. <här> och, eh, intresset på batteriet som kom in. Jag har ju hundratals <här> frågor mer. Men jag vet att ni är pressade och stressade och måste iväg. Så det tar vi en annan gång. Hälsa gänget nu Jonna, yeah. så hörs vi när ni kommer hem. Hej! Sådär, då släppte vi iväg Jonna på intervju Och jag vill bara tacka för att ni har lyssnat ännu en vecka. Trots bristande ljudkvalitet. Men vi kände att hellre ett avsnitt med lite si sådär knackig telefonlina till Polen. Än inget avsnitt alls. Jag hoppas att ni uppskattar det. Fortsätt ställ frågor om ni vill veta någonting på Instagram. Sanningen måste fram. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka!